오늘 읽으신 말씀은 6절에 나오는 것처럼 내 이름을 멸시하는 제사장들이라고 이 말씀을 듣게 되는 대상이 정확하게 적혀 있습니다 이것은 2장 9절까지 내일 월요일날 읽게 되는 말씀까지 이어집니다 그러니까 1장 6절에서 2장 9절까지 말씀은 제사장의 실패, 제사장의 죄에 대해서 말하고 있습니다 말라기를 이제 토요일날 제가 1장 1장 1절부터 5절까지 말씀을 쭉 다시 한번 녹음해서 올렸는데요 어쨌든 뭐 에스라나 느에미아보다 뭐 앞이든 뒤든 간에 중요한 것은 1차 귀환 후 시간이 상당히 많이 흘렀다는 겁니다 뭐 70년을 보든 80년을 보든 간에 생각보다 시간이 많이 흘렀죠 이 사람들이 60년, 70년, 80년 전에 1차 귀환했을 때그 영광은 어디 갔으며 그들이 느꼈던 헌신과 열정은 다 어디 갔느냐 그래서 우리가 이럴 때는 우리가 이 사람들을 이 말라기 선지자를 통하여 꾸중을 듣는 지적을 받는 자들을 우리가 쉽게 나쁜 사람들이라고 말하기 쉽다는 것입니다 이 부분을 꼭 기억하십시오 즉 우리가 이걸 읽으면서 어, 우리도 이런 모습이 아니길 기도해야 되는 것이고 또 어릴 적부터 제가 살아온 삶을 쭉 생각해보면 교회에서 봤던 어, 숱한 그런 말들과 행동을 잘 보면 사실은 이게 지적받을 정도가 아니었을지는 모르나 그러나 상당히 익숙한 이야기입니다 정말 어른들의 그 말과 행동을 통해서 정말 이런 제사장이 하나님을 예배하는 일에 실패하는 이런 식의 말과 행동들을 많이 봤습니다 정말 뼈아픈 이야기입니다 이 사람은 태어날 때가 있고 자라면서 이렇게 나이가 들어가며 또 약해지면서 이렇게 상승기가 있고 이렇게 또 하강하는 거죠 올라갔다 내려갔다면서 다 그렇게 살아갑니다 사실 신앙도 그런 것이 있는 거죠 신앙의 세대가 저물어가고 다음 세대가 오면 그 세대도 그걸 잘 이어가면서 그 신앙의 부흥을 잘 이어가면 좋겠는데 그런 생각보다는 그런 증거와 그런 예를 보기는 쉽지 않습니다 가장 먼저 무너지는 게 이제 제사장들이 무너지는 것입니다 물론 우리가 지금 어, 목사나 직분을 가진 자들이 뭐 제사장이다 아니면 목사들만 제사장이다 그렇게 말하는 건 아닙니다 절대로 목사는 제사장이 아닙니다 에, 그렇게 생각하는 건 정말 구약을 모르고 하는 이야기죠 아무튼 예배를 드리는 일에 앞장서고 예배를 인도해야 되는 그런 어, 역할을 가진 우리의 시대까지도 봐도 어, 저는 우리가 오늘 말씀을 어, 무거운 마음으로 읽어야 합니다 자 6절부터 보시면 <웃음> 그냥 제사장들의 죄라고 말씀하시는 것이 아니라 내 이름을 멸시한다고 이야기합니다 그런데 제사장들이 멸시한 하나님의 이름이 총네 가지로 나옵니다 나오죠 만군의 요구란 말이 나오고요 그런데 특별히 만군의 요구는 총 일곱 번 나옵니다 오늘 이런 말씀 가운데 보면 일곱 번이나 반복이 됩니다 자 이것은 어 하나님께서 모세와 함께 이스라엘 백성들을 끌고 나오셨을 때에 그때부터 이 만군의 여호와 아니면 사사이까지 넘어가 버리면 
아주 오랫동안 이스라엘 백성들에게 머리에 박혀있는 말이 바로 뭐냐? 만군의 요구합니다 너무나 익숙한 말인 거예요 그들과 함께 하셨던 조상들과 함께 하셨던 만군의 요구와 두 번째는 아버지 세 번째는 주인 네 번째는 끝에 가면 14절 끝에 보면 나는 큰 임금이다 나는 왕이다 라고 말씀하시죠 이네 가지 하나님의 이름을 멸시했다는 겁니다 중간에 보면 이제 아버지인데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인인데 나를 두려함이 어디 있느냐 마지막에 14절 나를 큰 임금인데 너희들이 나를 왕처럼 이렇게 두려워하며 한 적이 어디 있느냐 이렇게 하기께서 지적하시죠 근데 문제는 6절 끝에 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 쉽게 말하 언제 우리가 언제 그랬어요? 이런 말이 되는 거죠 앞에 1장 1절에서 5절 가운데 앞에서는 무슨 말이 나옵니까? 하나님께서 우리를 사랑하긴 하셨어요? 우리를 사랑하셨습니까? 이렇게 물어요 지금 이 하나님의 마음과 백성들의 마음이 그 제사장의 마음이 이게 안 맞아요 전혀 다른 생각을 하고 있는 거죠 자기 자신들의 모습을 잘 모르고 있습니다 그러면서 7절부터 하나님께서 어떻게 하나님의 이름을 멸시했는지를 쭉 설명하시면서 어 이제 더러운 떡을 드린다 그리고 요와의 식탁을 경멸이 여길 것이다 이렇게 말을 시작하시죠 그런데 이 부분은 12절에 똑같이도 반복이 돼요 똑같이 반복이 되는데 이 강한 생각해 보면 정말 더러운 떡을 드렸을까요? 제 말은 자 여기 실제 나오는 것처럼 우리가 한번 줄을 더럽혀보자 이렇게 낸 거예요 아닙니다 여러분도 헌금할 때 집에서 가장 더러운 돈을 골라 골라가 가져오십니까? 아니죠? 아니잖아요 또 성금을 드릴 때그 마음 가운데서 이야 이거 진짜 하기 싫다 에이씨 욕을 막 하면서 그탕 내놓으십니까? 그럴 리가 없잖아요 그런데 왜 이런 말을 하실까요? 겉으로 우리가 하나님의 재단을 줄라면 더럽게 해보자 우리 식탁이 참 이게 뭐 하는 짓이냐 그런 말을 하면서 한다는 게 아니에요 그렇게 확 드러나는 것이 아니라 이제 생활 속에서 드릴 때에 어떻게 드리느냐 눈먼 희생을 가져오는 거죠 희생제물을 가져왔는데 양을 일해보니까 얘가 눈이 멀어서 딱 보면 알잖아요 눈동자가 이상하거든요 눈먼 거 빼고는 괜찮네 말로 더럽혀보자 이게 아니고 희생을 딱 드릴 때 양을 딱 데려왔는데 얘가 좀 이상해 그냥 드려 이거 약간 병들는데 그냥 그리고 12절에 보면 추가되는 내용이 있어요 13절에 너희가 또 말하기를 이 일이 얼마나 번거로운 거 하며 코도 숨친다 마음속에서 귀찮은 거야 참이 뭐, 이 뭘? 이런 마음을 그리고 훔친 물건인 거죠 아는 거예요 훔친 물건인지 근데 그냥 
이게 무슨 정말 뭐 그래, 그렇게 해서 그런 마음을 가지고 있는 것 자체가 하나님을 더럽혀보자 이렇게 하는 거 똑같다라는 거죠. 그리고 구절에 망구리 여호가 이르노라 너희는 나 하나님께 은혜를 구하면서 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 1장 1절에서 6절에 보면 나오거든요 하나님이 우리를 사랑하긴 하셨습니까? 우리에게 잘해준 게 뭐예요? 이렇게 나옵니다 똑같은 거죠 그러면서 또 계속 예배를 드리고 있는 거예요 드리면서 뭐라고 말합니까? 하나님이 우리를 불쌍히 여기소서 그런데 하나님이 인간 총독보다도 더 능력이 있으신 분이신 분이고 우리의 모든 걸다 이스라엘 백성들의 그 모든 걸다 감찰하시고 그 백성들 예배를 기뻐 받으시는데 와가지고 이렇게 보니까 이상한 거예요 하나님께서 말씀하시는 본심이 나오죠 10절에 네 전을 위해 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠다 예배하지 말자 문 닫아라 이렇게 하고 싶을 정도였던 거죠 근데 이것은 어, 입장을 바꿔 생각해 보면 하나님께서 말씀하셨죠. 팔칠 끝에 너희 종독에게 한번 이런 감 들여봐라. 기뻐하겠느냐? 결국은 우리가 하나님을 대할 때 눈에 보이지는 않지만은 그러나 이찬박사 내가 누구에게 대접을 받을 때에 이 반찬을 이래 보니까 밥을 해놓은 거 보니까 밥은 식었고 굳었고 반찬은 문드러져 가지고 맛이 없고 모릅니까? 보면 금방 알잖아요 근데 우리는 하나님은 그런데 이 제사장이 가져온 이 마음처럼 쉽게 생각하는 거예요 정말 쉽게 생각하는 거예요 여러분 제가 처음에 말씀드렸죠 이런 제사장들을 우리가 함부로 나쁜 놈들이라고 말할 수 없다고요 이런 모습이 아니길 바라는 것이 양심적인 겁니다 그래서 우리 생각해 봤을 때에 하나님께서 이런 결론을 내려서 예배, 예배 드리지 마라 문 닫자라고 말씀하신 그 마음이 어떤 마음인지 우리는 깊이 생각해 봐야 합니다 우리는 보통 하나님의 마음이 어떨지 생각하는 것이 아니라 이런 죄를 저지른 자들을 비난하기 바빠요 그러지 말고 이런 예배를 받으시는 하나님은 그 마음은 어땠을까를 생각해 봐야 되는 것이고 그리고 11절부터 이제 14절까지 나오는 그 말, 말씀 중에서 자 여기서 하나님이 정말 이스라엘 백성들을 통하여 하고, 하고 싶은 일들이 딱 나와요 그게 왕으로서 하나님께서 예배를 받고 싶어 하시는 거예요 그 일을 처음 시작한 게 바로 이스라엘과 하나님의 관계였던 거예요 그래서 제사장 나라가 되는 것이고 하나님의 소유가 되는 것이죠 근데 그 일을 지금 이스라엘 백성들이 관계가 흔들려 버리니까 하나님은 그 부분에 너무 마음 아파하십니다 11절에 해 뜨는 곳에서부터 해지는 곳까지 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이고 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 재물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것입니다. 하나님의 목표죠. 이스라엘 백성들이 지금 예배드리는 이 모습이 퍼져나가서 땅 끝까지 모든 민족이 하나님을 예배하는 그것을 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 12절 그러나 앞에 말씀처럼 한번또이 부분을 이야기하죠. 왕으로 대접을 하나님의 왕으로 섬기지 않는 모습을 다시 한번 지적하시고 14절에 짐승때 가운데에 죽을 것이 있거늘 그 소원한 일에 흠 있는 것으로 속여 내게 드리는 자는 저주를 받을 것이다. 앞에는 저주를 받을 것이라는 말씀 안 하셨어요. 야, 이게 뭐냐 이런 식으로 말씀하셨는데 저주를 받을 것이라고 말씀하셨고 
나는 큰 임금이요 내 이름은 이방민족 중에서 두려워하는 것이 됨이니라 만군의 여호와의 말이니라. 어, 내용은 어, 그 정말 옛날 일이 벗어난 뭐 대강 따져봐도 그 2,500년 전 일이지만 가만 생각해 보면 그런 생각이 드는 거죠. 우리가 어릴 때쭉 자라봤던 교회에서 일었던 많은 일을 가만 생각해 보면 사실은 이런 비슷한 일들이 똑같이 벌어지고 있었던 거예요. 그러니까 결국은 예배자들이 이런 제사장 이 말라기 선지자가 지적했던 이 제사장의 마음으로 예배를 드린 일들이 10년, 20년 지나면 그 일에 그 교회에 결과로 탁 나오는 거예요. 이건 제가 그렇게 했다는 그렇게 될지어다로 말한 게 아니고 경험이에요. 그렇게 딱 됩니다. 분명히 그렇게 됩니다. 회개하지 않으면 이전에 20년, 30년 전에 하나님의 일을 우습게 생각하고 헌금 드리는 것을 거짓말하고 그 돈을 함부로 쓴 것은 분명히 하나님께서 갚으시는 거죠. 정말 두려워하는 부분이라고 저는 생각합니다. 실제로 살아왔던 교회를 이렇게 가만히 생각해보면 또 지나왔던 사역을 하면서 봤던 많은 일들을 가만히 생각해보면 좀 우리는 살아계신 하나님을 정말 두려워해야 된다는 것을 다시 한번 생각해봅니다. 반대로 말하면 결국 우리가 하나님을 두려워서 잘하면 하나님을 잘 섬기면 그래서 복을 받는 거예요. 이 부분은 여러분 잘 아실 겁니다. 설교도 정말 많이 들으셨을 것이니까 이 정도로 하죠. 그래서 우리가 기도할 것은 온 세상의 주인이시고 왕이시며 나의 아버지이신 하나님을 잘 섬기겠습니다라고 기도해야 합니다. 가장 기본적인 기도 아니겠습니까? 주인이시고 왕이시고 아버지이신 분을 내가 잘 섬기겠다. 그런 마음으로 예배를 대하고 예배를 참 예배에 참석하고 그리고 물질을 드리며 살아가는 삶을 잘 살면 하나님께서 우리에게 분명히 복을 주실 것이다. 이것을 믿는 여러분 되셨으면 좋겠고요. 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송 관련 그리고 코로나 이후 극복을 위해서 사실 뭐. 어, 또그 전문가들은 또 가을에 또 대유행이 올 것이라고 이야기하는데 물론 백신을 맞은 상태니까 그래도 조금씩 그 전보다 낫겠지만 그러나 이전으로는 완전하게 돌아갈 수는 없습니다. 그래서 어, 개인이 어, 잘 조심할 수밖에 없어요. 그래서 더, 이제 더 이상의 큰 어려움은 없도록 꼭 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 이제 성교지도 이제 어, 가모디아도 같은 경우에도 지금 어, 그, 그 나라 새, 그 새해 휴가가 끝났습니다. 그래서 다음 주부터 다시 일상으로 돌아오는데 스라벨 교회 그 마당 뒤에 이제 양계동도 짓고 또 성도들 한 가정이 들어와서 그것을 키우면서 이제 시작을 이제 합니다. 그래서 그 일들이 자립하려는 일들이 잘 진행될 수 있도록 꼭 기도해 주시고 오늘 주일이니까 주일에 기쁨을 누리시기를 주일 이름으로 축원합니다.